0: Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. Hier gibt's spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. In dieser Folge geht's auf die Piste. Wir treffen die Freeskierin Mathilde Grimaud, die als erste Frau der Welt einen ganz besonderen Sprung geschafft hat. Den Switch Double Cork 1440. Unserem Autor Christoph Gertsch hat sie erzählt, wie sie komplizierte Rätsel mit Lockerheit löst. Was ihn an dem Gespräch mit der jungen Schweizerin beeindruckt hat, erzählt Christoph hier vorab.
1: Mein Name ist Christoph Gertsch und ich bin Autor der Geschichte »So leicht ist schwer«. Sie handelt von der Schweizer Freestyle-Skifahrerin Mathilde Cremot. Ich erinnere mich gut an den Tag, als ich sie im Herbsttraining in Saas Fee im Schweizer Kanton Wallis besuchte. Unten im Tal war es noch einigermaßen warm, aber oben auf dem Gletscher doch schon ziemlich kühl. Ich jedenfalls wartete drin, während draußen der Fotograf zuerst mal das Shooting mit Mathilde machte. Sie war ziemlich durchgefroren. Sie hatte diese Aufgabe so ernst genommen da draußen. Sie wollte sie so gut machen, dass sie gar nicht gemerkt hatte, wie kalt ihr wird. Ich fand, in diesem Moment erkannte man sehr gut, wer sie ist, wer sie eben auch im Sport ist. Sie macht zwar Freestyle-Sport, das sieht so leicht und unbeschwert aus, weil es eben so ausschauen soll. Doch in Wahrheit steckt harte Arbeit dahinter. Das habe ich in meiner Geschichte zu erklären versucht, diese Diskrepanz oder auch diese Parallelität von Leichtem und Schwerem. Viel Spaß beim Hören.
0: So leicht ist schwer. Als Mathilde Grimaud an einem Montag im September als erste Frau der Welt den Switch Double Cork 1440 stand, war es exakt drei Jahre her, dass sie zum ersten Mal über diesen Trick nachgedacht hatte. Wäre doch was für dich, sagte ihr Trainer damals. Und sie antwortete, ey spinnst du? Das war während einer Trainingssession, in der sie sich mit einem Switch Cork 900 abmühte, einem rückwärts angefahrenen Salto mit eineinhalb Schrauben. Man würde denken, für eine Top-Sportlerin wie sie sei so ein Trick ein Kinderspiel. Doch wer immer das Schwere übt, dem gelingt irgendwann das Leichte nicht mehr. Genau deshalb hatte sich Grimaud angewöhnt, sich etwas häufiger dem vermeintlich einfacheren Teil ihres Repertoires zu widmen. Nun aber überdrehte sie trotzdem immer. Irgendwann sagte Misra Torniainen, damals der Schweizer Freeski-Nationaltrainer, heute Grimauds persönlicher Berater, Du könntest versuchen, gleich noch ein wenig weiterzudrehen. So entstand aus dem verpatzten Switch Cork 900 die Idee zum Switch Double Cork 1440. Rückwärts anfahren, Doppelsalto, zwei Schrauben. Ein Wahnsinnssprung. Die besten Männer beherrschten den Trick zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Jahren. Aber eine Frau? Torni einen sagt, ich glaube, die Männer hätten kein Wort geglaubt wenn Mathilde erzählt hätte, dass sie sich darin versuchen will. Mathilde Grimaud, Jahrgang 2000, wuchs in La Roche auf, einem Dorf in den Freiburger Voralpen am Fuß von La Berra. Der Berg ist bekannt als Wintersportgebiet. Kein Wunder also, dass Grimaud auf Ski stand, kaum dass sie gehen konnte. Aber sie spielte auch Fußball, machte Leichtathletik, war mit dem Skateboard, den Rollerblades, dem Bike unterwegs. Sie war immer draußen, im Winter baute sie mit anderen Kindern aus dem Dorf Schanzen. Und einmal kam der Tag, als ihr Cousin, der gleich nebenan wohnte, ihr zeigte, wie man sich auf Ski in der Luft um 360 Grad dreht. Und die kleine Mathild die machte es nach. Gleich beim ersten Versuch. Heute sagt sie, ja im Sport, da ist es nie schwierig für mich. Das sagt auch Tony einen, Er hält sie für unglaublich talentiert. Eine Begabte wie sie, sagt er, gibt es auf Ski kein zweites Mal. Wenn man sich Grimauds Switch Double Cork 1440 auf Video anschaut, geschehen nacheinander zwei Dinge. Zuerst ist man beeindruckt. Man merkt, dass hier gerade eine neue Ära eingeläutet wird. Dann passiert das eigentlich Besondere. Man will das Video immer, immer wieder abspielen. So hinreißend ist es. Denn Grimaud lässt etwas Schweres so leicht aussehen, dass man es im Kopf fast nicht begreift. Man weiß, wie krass der Trick ist. Und gleichzeitig sieht man mit eigenen Augen, wie schön und anmutig sie ihn ausführt. So frei, als könnte sie tatsächlich fliegen. Wettkämpfe im Freestyle-Wintersport können zum Zuschauen eine erstaunlich frustrierende Angelegenheit sein. Es kommt, weil der kleinste Fehler extreme Folgen hat, recht häufig zu stürzen. Und wenn eine Darbietung gelingt, ist es nicht auszuschließen, dass eine Athletin, ein Athlet dafür derart an die Grenzen gehen muss, dass in der Erinnerung des Publikums dann doch nur Anstrengung und Erschöpfung zurückbleiben. Und nicht Leichtigkeit, nicht Freiheit, obwohl der Freestyle-Wintersport genau aus diesem Antrieb heraus erfunden wurde. Das liegt daran, dass der Szene heute ein Drang innewohnt, gegen den sie sich lange wehrte. Alles muss immer noch komplizierter, ausgefallener, extremer sein. Das ist nicht per se schlecht. Es ist nicht verwerflich, das Beste aus sich herausholen zu wollen, aber die Entwicklung kann einem ästhetisch orientierten Publikum ein wenig die Lust nehmen. In diesem Spannungsfeld nun wirkt Grimaud wie die Lösung eines komplizierten Rätsels. Keine Ahnung, wie sie das schafft, aber sie ist jederzeit beides, super ehrgeizig und super locker. Sie nimmt sich die anspruchsvollsten Tricks vor, baut sie aber nur in ihr Wettkampfprogramm ein, wenn sie diese mit großer Wahrscheinlichkeit steht. Sie will gewinnen sich dabei aber auf keinen Fall verbeißen. Und sie will besser werden, verträgt es aber nicht, wenn jemand ihr gegenüber das Wort Training benutzt. Warum kann ich nicht einfach auf den Berg gehen und Skifahren? fragt sie. Mathilde Grimaud weiß noch genau, wie nervös sie als Mädchen vor Leichtathletikwettkämpfen war. Drei Jahre hintereinander war sie im 1000 Meter Lauf eine der drei Jahrgangsbesten der Schweiz. Doch jedes Rennen stresste sie. Sie spürte den Pulsschlag bis zum Hals. Dieses Gefühl, als ob man sich gleich übergeben müsste. Sie hasste es. Irgendwann in dieser Zeit lernte sie, dass ihr die Strenge des Ausdauersports nicht zusagt und dass sie erfolgreicher ist mit ein wenig Ablenkung. Als sie sich an jenem Montagnachmittag im September also darauf vorbereitete, als erste Frau der Welt den Switch Double Cork 1440 zu stehen, begab sie sich in Gedanken nicht in einen Tunnel, wie es auch im Freestyle-Wintersport viele tun, Sie weitete vielmehr den Blick, fand Konzentration ausgerechnet im Tumult. Sie alberte herum, hörte Musik, nahm damit den Druck von dem Moment und fand gerade so in den magischen Zustand, in dem es nur um diese eine Abfolge ging. Anlauf, Absprung, Flug und Landung. Das war in Sasfee auf 3500 Metern über dem Meer, nach einem Trainingstag, kurz vor der letzten Talfahrt der Gondelbahn. In den Wochen zuvor hatte sich Grimaud auf dem Berg an den Trick herangetastet. Das ist das große Luftkissen, das man beim Üben in den Landebereich einer Schanze oder einer Halfpipe legen kann. Sie spürte, dass etwas geschieht und sie der Beherrschung des Tricks näher rückt. Aber reicht das? Wenn man noch nie von einer solchen Schanze abgesprungen ist, ist es schwer, sich das Gefühl dabei vorzustellen. Aber nach allem, was Freeskierinnen und Freeskier erzählen, nimmt der Respekt auch dann nicht ab, wenn man es zum tausendsten Mal macht. Und selbst die erfahrensten unter ihnen kennen diese leicht unbehagliche Ungewissheit. Dann nämlich, wenn sie sich an einem neuen Trick versuchen. Es ist wie eine Tür, die man öffnen muss, ohne zu wissen, was einen dahinter erwartet. So erklärt es Misra einen, der frühere Schweizer Nationaltrainer. Anders gesagt, zum ersten Mal einen Doppelsalto mit zwei Schrauben zu machen, rückwärts angefahren, braucht richtig viel Mut. Und setzt voraus, dass man sich selbst richtig gut kennt. Dazu einen. Wenn du so etwas Schweres zum ersten Mal versuchst, musst du sicher sein, dass dich dein inneres Gefühl nicht trügt. Du musst dich darauf verlassen können, dass du den Trick abbrichst, wenn du beim Absprung merkst, dass etwas nicht stimmt. Mathilde Grimaud zu zeigen, dass sie diese Sicherheit hat, das war einens Aufgabe. Und die begann lange vor jenem Montagnachmittag im September. Jedes Mal, wenn sie im Training einen Trick, der schief zu gehen drohte, rechtzeitig abbrach, sagte er, schau, dein inneres Gefühl drückt dich nicht. Er weiß auch, der ihr in Sass man hört es deutlich im Video, im Augenblick des Absprungs zurief, hey, sieh gut. Wenn der Absprung passt, passt alles, sagt Grimaud. Sie stand den Trick gleich beim ersten Versuch, wie Jahre zuvor die allererste 360-Grad-Drehung. Ein Mann ist den Switch Double Cork 1440 bei der Premiere nie schöner gestanden, meint Tony einen. Auch Monate später ist er von den Ereignissen oben auf dem Gletscher noch ergriffen. Vielleicht, weil er weiß, dass es so häufig schon anders war? Das Schweizer freeski nationalteam das er geprägt hat, ist eines der besten der Welt. Doch auf die erste Olympiamedaille musste es bis 2018 warten. In Pyeongchang gewann Sarah Höflin Gold, Mathilde Grimaud wurde Zweite. Es war Tony Heinens Abschied. Bis zu den nächsten Winterspielen dauert es noch. Sie sind Mathilde Grimauds großes Ziel. Mindestens bis dahin will sie Profi sein. Für ein Studium ist nachher Zeit. Warum sie mit der Weltpremiere nicht zugewartet habe, wurde sie nun oft gefragt. Wäre es nicht besser gewesen, die Konkurrenz mit einer Überraschung zu überwältigen und den Switch Double Cork 1440 erstmals im Olympiafinale 2022 zu zeigen? Im Scheinwerferlicht und vor aller Leute Augen? Sie lacht, weil sie noch genau weiß, wie sie sich exakt diese Frage ebenfalls stellte. Doch sie beschloss, dass so viel Kalkül nicht zu ihr passen würde. Als sie merkte, dass sie für den Trick bereit war, wollte sie nicht den Flow unterbrechen. Es hätte sich falsch angefühlt. Drei Jahre lang hatte sie mit den Gedanken an den Trick gelebt. Wie aus dem Nichts tauchten sie manchmal auf. In der Gondel, unter der Dusche, im Bett. Oder auch mitten in einem Gespräch. Dann schweifte Mathilde Grimaud ab, zog sich in sich zurück und malte sich aus, wie sie den Trick stehen würde. Zunächst fiel ihr das unglaublich schwer. So weit weg war die Vorstellung von der Wirklichkeit. Aber das ist ein Teil dessen, wie sie funktioniert. Sie lässt sich etwas Verrücktes einfallen und verwirft es wieder. Dann wartet sie, bis die Idee zurückkehrt. Aber als ernsthaftes Ziel, nicht mehr als ferner Traum. Und irgendwann vielleicht an einem Montagnachmittag im September, irgendwann setzt sie in die Realität um, was am Anfang unmöglich schien. Das war Hörstoff, ein Podcast von The Red Bulletin